0: Caches. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Vocês já pararam para pensar no quanto quase 8 bilhões de seres humaninhos produzem de lixo? Para onde vai esse lixo? Na verdade, eu nunca tinha pensado de forma nem macro nem micro sobre esse tema, até mudar recentemente para uma casa. Quando a gente mora em prédio, é, a questão do lixo ela é muito separada da gente, né? A gente deixa lá ou leva lá embaixo e alguém lida com isso. Se tem reciclagem, botar lá no saco de reciclagem e alguém lida com isso. Agora, quando você muda para uma casa, é, quem mora em casa pode me dizer isso, a, a relação com o nosso próprio lixo muda muito porque você vê a quantidade de coisa que você joga fora quando você cozinha, você vê se você tem horta ou se você tem árvore perto, é, você cata as folhas, enfia num saco plástico para jogar fora. As embalagens das coisas de, sei lá, delivery, ou que você compra no mercado, é uma montanha. E uma boa parte disso não precisa ser jogado fora, pode ser transformado em adubo, pode ser devolvido para a natureza de uma forma muito mais limpa, pode fazer bem para as suas plantinhas, mesmo que você não tenha uma horta em casa, é a tal da compostagem. É, o que, que é compostagem? Para que, que serve? Dá para fazer em apartamento? Você tem mesmo que fazer compostagem? Eu confesso também que eu era uma ignorante profunda e completa a respeito do tema. E eu... Comecei a me interessar por minhocário, que são aquelas caixas é, com minhoca, né, que você joga resíduo orgânico, para ter em casa, quando eu mudasse para essa casa que hoje eu moro. Eu não tinha a menor ideia de como funcionava o minhocário, eu não tinha a menor ideia do que podia ir no minhocário. O tema hoje do Vice Food é compostagem. E antes de chamar o nosso convidado, que já apareceu, ele é a pessoa com mais aparecimentos no Vice Food até hoje, no terceiro ano, é antes de falar sobre isso, eu queria só passar alguns dados a respeito da produção de lixo, que está diretamente ligada em boa parte, à alimentação. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é, publicou que o material orgânico de tudo que se joga fora no Brasil corresponde a 52% do volume total. Isso tudo vai para aterro sanitário, onde ele é depositado com todo o resto, sei lá, capinha de celular, sapato velho, tudo que vai para o lixo, e ele acaba se transformando num grande problema ambiental, sendo que resíduo orgânico não precisaria ser um problema ambiental. É, tem um estudo anual, Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Em 2020, a gente produziu 79 milhões de toneladas de lixo no Brasil. E o mesmo estudo diz que cada brasileiro produz, em média, quanto por ano? Cada pessoinha, você, quanto de lixo vocêzinho produz por ano? Você já parou para pensar nisso? Você é uma pessoinha. Quanto você produz de lixo por ano? Segundo este relatório, cada brasileiro produz mais de um quilo de lixo por dia. Isso dá dos 379 quilos de lixo por ano, cada pessoa. E lembra que 52% de tudo isso é orgânico? Então, a gente não precisaria estar tá jogando isso fora para virar problema ambiental em aterro. Para falar sobre compostagem, como que a gente pode ter em casa, por que que é importante, por que que é legal, nós estamos aqui novamente com o Guilherme Ranieri. Muito obrigada, Guilherme, por estar aqui novamente com a gente.
1: É um prazer, hein? Olha só, terceira aparição, já estou criando terceira números aqui, Terceira aparição,
0: a pessoa que mais veio falar no West Food. O Guilherme, para quem não lembra ou não viu os outros episódios, é gestor ambiental, mestre em ciência ambiental Especialista em punk, plantas alimentícias não convencionais, e autor do livro que eu adoro, que virou a Bíblia lá em casa: Matos de Comer, Identificação de Plantas Comestíveis. E também, para quem quiser, ele tem um perfil no Instagram, @matosdecomer de Comer. Guilherme, eu tive a ideia de fazer esse episódio com você, porque há uns tempos atrás você colocou uns dados e umas informações muito interessantes sobre compostagem no Instagram. Coisas que eu não fazia a menor ideia, inclusive que dá para compostar bicho morto de zoológico. Isso é um, um, outro... Ninguém vai compostar elefante em casa, mas depois a gente fala disso. Agora, o que, que é compostagem e por que se fala... Na cidade as pessoas vêm falando cada vez mais disso. No campo se fala desde sempre, né? Mas, para leigo, o que é compostagem e por que se fala tanto nisso?
1: A compostagem, bom, primeiro, boa noite a todos, todas. A compostagem é o processo de transformação da matéria orgânica em um resíduo estabilizado. Em termos técnicos, na prática, é transformar tudo que já foi vivo um dia em uma substância que nenhum bicho mais quer comer. Depois que todos os bichos comeram, o que sobrou é o composto, que é a matéria orgânica estabilizada, ou o humus. Esse é o processo de transformar tudo que, tudo que já foi vivo morreu em humus.
0: E este humus ele vai servir de substrato, ele vai servir para você misturar na terra para produzir outras coisas vivas, é isso?
1: Exatamente, é quando a gente fecha o ciclo e do pó veio a pó voltarás, então a gente vai pegar tudo aquilo que já foi vindo, transformar nessa substância que vai alimentar outra vida que um dia vai virar humus de novo. É um ciclo bem fechadinho.
0: Em suma, é um adubo, a gente pode dizer que é um adubo, adubo orgânico que é muito diferente do adubo sintético, né? que é nitrogenado, que é, enfim, não vamos entrar nisso, vamos entrar no, na, na outra história. Tem uma, uma denominação, uma descrição aqui do que é compostagem, que é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. E é isso que é legal falar, porque quando a gente fala de reciclar os plásticos, a gente sabe o quanto é importante não devolvendo para a natureza um negócio que demora milhares de anos para se decompor e tal. A gente tem essa mesma noção, de, a gente não tem essa mesma noção de reciclagem com a casca de banana, com o talo da, da cenoura que a gente não comeu. A gente acha que isso é lixo, né? Fala um pouco para a gente... O que, quais são os tipos de compostagem e a doméstica, por que, que a gente pode aproveitar tudo isso, todas as aparas de, de, de legumes, verduras e tal, para produzir algo que é, vai livrar os lixões e vai fazer as nossas plantas ficarem mais felizes?
1: É uma técnica tão simples né, e tão maravilhosa. Ela basicamente pega um processo que acontece naturalmente e a gente faz ela acelerada em casa. Então, a gente faz esse processo... Que duraria na natureza alguns anos, ele em poucas semanas ele acontece. A gente tem no Brasil a história da compostagem, assim essa compostagem, digamos mais urbana, né, assim mais doméstica. A gente começou com as pessoas fazendo um buraco no chão e jogavam as coisas lá dentro. Isso é uma coisa que a gente herdou dos imigrantes europeus, porque na Europa isso faz sentido, como a gente tem um inverno frio, hum. a compostagem congelaria. Então no buraco fica mais quentinho mantém o calor, as bactérias continuam vivas, as minhocas estão ali né, vivas, continuam em, em, em ação. E essa técnica foi usada por muito tempo, mas a gente sabe que hoje em dia essa não é uma técnica adequada para o nosso clima. Como a gente tem um clima muito quente, a gente tem diversas outras técnicas muito mais eficientes, é, muito mais práticas e com menos problemas ambientais do que do buraco. Do buraco, quando chove a gente de água, pode contaminar lençol freático, pode usar é, água. isso serve para
0: é... meia dúzia de pessoas, não, não como padrão Exatamente. de compostagem, né?
1: aquela coisa do, de importar uma técnica sem adaptar para o nosso clima, né? Como tudo que a gente fez com a nossa fruticultura, com a nossa agricultura. A gente pega a técnica lá de fora, aplica tudo errado e a gente desenvolve a nossa. As formas mais legais que a gente tem hoje em dia são, são tecnologias recentes. Quando a gente fala em tecnologia, parece que é complexo, mas é uma coisa completamente simples. É uma tecnologia da natureza. A compostagem geralmente precisa de alguns elementos. Assim, para ser uma compostagem em casa, simples, sem uma estrutura, a gente precisa de matéria orgânica, que seria o resíduo de cozinha. A gente pode pensar que dá para compostar qualquer coisa, mas para um ambiente doméstico, mais legal seria compostar os resíduos crus, né? Os frutas, legumes e verduras. Uhum. Para começar por aí, seria o legal. A gente vai precisar de um resíduo seco, que seria o resíduo rico em carbono, depois eu vou falar um pouquinho disso. Que seria folha seca, é, palha, capim de resto de poda, ou triturada de madeira, ou serragem. Serragem de madeira não tratada, né? tem que ser de madeira de verdade, tá. e não madeira aditiva. Pode ser tipo palha de milho. Pode. pode. É, qualquer, qualquer material que seja mais sequinho com aquela carinha assim, de folha seca.
0: Uhum.
1: Então, pode ser. E vai precisar dessas duas coisas, numa proporção, correta, numa proporção determinada, para fazer compostagem em casa. A gente pode fazer as compostagens mais comuns. Tem o composto de folha, que é a compostagem que eu acho que todo mundo deveria fazer. Por exemplo, na Austrália, é senso comum se fazer as crianças aprendem na escola porque a escola tem. E caiu folha no, no, na, na rua, no caminho, na passagem, rastela, coloca numa estrutura que não é super fechada, ela é uma estrutura tipo, pode ser um cercadinho de arame de, de plástico de, de madeira põe as folhas lá e deixa elas desaparecerem vai demorar um ano, é um processo de seis meses é um mas
0: o abrigo que... de chuva, né? não pode chover em cima
1: é o um abrigo de chuva, mas tem que ter umidade, então é bom regar aí a cada uma semana ou duas tá. ela só não pode ficar totalmente seca, mumificada mas tem que ter umidade esse processo é um processo que não vai ter envolvimento muito de bactéria vai ter um pouco de fungo e vai ter bastante insetinho, tipo tatuzinho, minhoquinha e assim, isso topé. vira
0: adubo também
1: Vira adubo, que é o composto de folhas, que em inglês a gente chama de Leaf Compost, que é basicamente esse composto de folhas é maravilhoso. Ele dá uma estrutura muito boa para a terra. Quando você mistura no vaso, a planta fica feliz, a terra não compacta. Ele é uma coisa fofa, é uma terra fofinha, muito boa.
0: Antes de você esse continuar, primeiro, eu só queria falar uma coisa que eu estava conversando com o Guilherme até. Sobre outro tipo de composteira. Eu tenho o minhocário em casa, que ele vai explicar o que é. E eu tenho um jardim é, de paisagismo comestível que o Guilherme ajudou com a conceituação e tal. Eu tenho. Moro num bairro muito, com muita árvore e tem muita poda em casa e tem muita folha que cai. É, e eu comecei a ficar chocada comigo mesma, que eu tava podando, sei lá, vinagreira, sei lá, poda alface que morreu, que bichou, enfim. Enfiando num saco plástico e mandando para um aterro. Eu tava fazendo a coisa mais escrota, que é pegar uma coisa que se eu deixasse na rua, depois de dois meses ia desaparecer, botando num saco plástico, que ela fica milhares de anos no sistema. Por isso que eu acho importante a gente ter noção do tamanho... Do, do nosso impacto, né? Quando a gente fala de 8 bilhões de pessoas, imagina se é irreal, tá? Mas vai, metade. 4 bilhões de pessoas resolvem catar as folhas da rua, enfiar no saco de lixo e mandar para o aterro. Como é insustentável a forma que a gente lida com lixo, inclusive com coisas orgânicas que decompõem. É, pensa nisso, se você também não tá fazendo a mesma coisa escrota que eu tô fazendo ainda, mas vou mudar em breve, se tudo der é certo. Desculpa, pode continuar.
1: Imagina, <risos> e esse resíduo de poda, de folha de varrição, não tá computado nessa, nessa emissão per capita de lixo. Então, não. né, você imagina a quantidade de quem tem um jardim grande, por exemplo, né? Espaço institucional, isso não está computado. Então, essa é a primeira técnica que todo mundo pode fazer, porque ela é muito simples, você não precisa fazer nada, além de empilhar as folhas e manter um pouco de umidade. Só isso. Não junta rato, não junta barata, vai ter tatuzinho e centopeia de monte. Tá simples bom. assim. Demora um pouquinho mais, no verão vai uns seis meses, começar a pegar o inverno demora um ano, mas vai tranquilo. A segunda técnica que é muito famosa e é muito legal é o minhocário. O, mi hum. o minhocário, basicamente, a gente vai usar as minhocas, que o pessoal chama de minhoca californiana, mas ela não é californiana, é uma minhoca vermelha muito mansinha, uma minhoca, se não me engano, Porque tem
0: minhoca que não é mansa?
1: A, a minhoca nativa brasileira, ela é uma minhoca poladeira, não é que ela vai te atacar, mas ela é uma minhoca... <risos> se você vai remexer a minhocário, ela sai pulando. Por quê? Porque ela, para não ser atacada, ela se mexe freneticamente. Ela tem uma convulsão. Olha!
0: Eu não sabia. Mas é por aí... i... só por isso que ela não é usada no minhocário? Ou a californiana, ela tem alguma coisa que a nossa não tem?
1: Tem. A, a californiana, ela é mais voraz. A, a minhoca é nativa, a minhoca da terra, né? Que dá no chão, no jardim. Ela come as coisas que já estão semi-decompostas por outras criaturas. Então, por exemplo, cai uma é. casca de banana no chão. É, a gente jogou, daí essa banana vão vir fungos, essa banana vai ficar preta ela vai começar a se decompor, a hora que ela tá com aquela cara que já não, você não identifica mais o alimento daí a minhoca nativa sobe para comer bonitinho já a minhoca californiana que, perdão, eu falei que ela é norte-americana, ela é europeia a minhoca californiana é gulosa, ela come o alimento em si, então você, você coloca, ela não vai ter o um minhocário, né que podem ser caixas ou baldes você vai colocar, vai ter uma camadinha de uns onde elas vão morar embaixo, você vai pondo o alimento e elas sobem para comer o alimento, elas não esperam ele se decompor, e elas comem o próprio peso, ou duas vezes o próprio peso por dia.
0: Nossa, no você meu fala, minhocário ah, isso... tem umas minhocas que já estão, tipo, gigantesca, gordaça, Nossa. assim.
1: Então, <risos> um minhocário pode ter, por exemplo, chega a ter, dependendo do tamanho do minhocário, um quilo de minhoca, então processa um quilo de resíduo por dia. Olha só, se você tiver um minhocário grande, você consegue em dois, três dias, né, o resíduo de uma família, então é muito voraz. Para o minhocário é, doméstico, é interessante a gente pensar que tipo de resíduo. É sempre folhas, legumes e verduras, só que as minhocas, elas têm um paladar, elas são gourmet. A gente pensa que minhocário está na terra, come qualquer coisa. Elas são finíssimas. <risos> elas, é, elas são repelidas por é, plantas da família do alho. Então, alho, alho-poró, cebolinha e cebola.
0: Elas não nirá... curtem. Não gosta. Não
1: curtem, não tá. curtem. Tanto que você nunca vai... É difícil você ver uma, uma cebola bichada, porque nem o bicho curte aquilo, só a gente Nossa, curte é verdade. É você um fa... você forte, falou
0: né? uma verdade. Eu nunca acho que vi uma cebola bichada. É o texto da
1: proteção natural, exatamente. É, não gostam de coisas muito cítricas, podem mexer com o pH. Então, se você é viciado em fazer suco verde, toma 15 limões por dia. Talvez o limão não seja o melhor destino para ele a composteira cascas, muitas cascas cítricas né? Então, muito abacaxi, muita laranja limão. E coisas aromáticas. Então, ai, nossa, eu tinha um saco de um quilo de hortelã em casa e esse um quilo estragou eu joguei um quilo de uma vez na, na composteira. Aí as minhocas vão se rebelar. Vai ter rebelião das minhocas, elas vão fugir.
0: É, mas, já aconteceu. Te... Eu, não, eu não joguei um quilo de hortelã, mas assim, eu já notei que... Tem algumas coisas, eu joguei um pouco de manjericão, elas começaram a fugir do minhocário, não curtiram também o manjericão, não.
1: Sim. Elas não são muito tempero, assim, eu têm um para dar mais... Ela assim, eu não curtei muito. E... Mas tirando isso, é uma técnica muito legal, porque ela é muito segura. Porque o intestininho das minhocas, é, ele, ela elas têm uma biota interna que mata vários tipos de ameba, de patógeno. Então, o que elas comem, o cocô da minhoca, ele, ele é limpo. Ele, assim, ele, entre aspas, limpo, não tem patógeno, então não tem coliforme, não tem ameba. Então, ele é um resíduo seguro para usar nos vasos de casa e devolver a própria horta.
0: Ele é o inverso do cocô é... humano. Ele é limpinho. Exato.
1: Entendi. Exatamente.
0: O cocô da minhoca é limpinho.
1: É limpinho. Tem um terceiro tipo de compostagem, que é uma compostagem que dá para fazer em recipientes maiores, mas ela exige mais oxigenação. Então, para quem mora em apartamento, o minhocário eu acho que é o mais adequado, porque as minhocas comem tudo muito rápido, elas são vorazes. Dá para fazer a mesma estrutura de compostagem da minhoca, sem a minhoca, em que quem vai dominar vão ser as bactérias, que é a compostagem termofílica. Em que é um processo muito lindo, Aileen, porque essa como eu não que as conheço, plantas crescem, não conta. elas absorvem luz solar para fazer fotossíntese, então elas Sim. absorvem a radiação e essa radiação fica retida na molécula das folhas na forma de celulose, de açúcar, de né, várias moléculas de carbono uhum. e quando a planta se decompõe, ela libera essa ela libera esse calor, ela vai liberar essa energia que ela absorveu da, da fotossíntese na forma de calor. Ah, é por então isso gente... que
0: quando tem o começo da compostagem aquece o, o tudo Exatamente.
1: que está lá. Exatamente. Exatamente. Com as minhocas não dá tempo de aquecer, porque elas vão comer tudo. Nessa outra técnica, que não tem minhoca, esse calor preso da luz solar que a planta captou sabe quantos meses antes, vai ser liberado na forma de, de infravermelho, né? na forma de calor. Então essa é uma compostagem que esquenta e ela exige um pouco mais de oxigênio. Então é legal fazer em ambientes mais abertos. É uma compostagem que tem um método muito legal, eu não vou entrar super nos detalhes dele mas chama método UFSC, UFSC, porque ele foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Que legal! Esse é muito legal, porque esse é o método mais adequado para fazer de pequenas a grande escala. Por exemplo, os pates de compostagem do município de São Paulo, por exemplo, da Lapa ou da Zona Leste, fazem essa técnica, que basicamente é uma grande lasanha, que vai uma camada de folha seca, que todo o resíduo de pó e varreção faz uma camada dessa ah. lasanha, que seria talvez a massa, e o queijo com molho seria o nosso resíduo de cozinha, em camadas intercaladas. Não vai adição de terra, é só resíduo, matéria verde, né, de, de, tá. de, de poda, folha seca e resíduo de, fim, de final de feira eles usam. Final de feira, inclusive, incluindo peixe, incluindo resto de carne, Ah, isso também? Vai tudo, vai tudo. Ah,
0: nessa pode ir carne, ao contrário do minhocário.
1: Exato. Essa é a compostagem que a gente pode compostar absolutamente qualquer coisa. para quem estiver começando, o ideal é usar, começar com os crus... Porque os crus demoram mais para decompor. Os cozidos e as carnes... Depois que você tiver um pouquinho mais experiente... Daí você coloca, começa a colocar eles. E não fede. É dessa... Não fede, é isso que eu te falo que é incrível. Essa técnica, você faz como se fosse um ninho em volta de palha. Geralmente é de palha com um pouco de folhas secas. Que formam um biofiltro. E como é, embaixo... Eu nem falei, mas a camada mais de baixo... Você faz com bastante galhos, gravetos. Então tem uma entrada de ar. Como essa pilha esquenta, ela cria é cima de corrente de ar. Corrente de convecção. O ar quente sobe, então por baixo pela lateral ela puxa o ar frio e por cima sai o ar quente. Então ela se auto-ventila. Como entra oxigênio e tem o biofiltro da palha, não tem mau cheiro.
0: Olha, é uma e demora Porque quanto gente... tempo isso para virar humus? De...
1: O... Ela já perde o aspecto de resto de comida, você já não identifica mais o que tem ali depois de dois meses. O ideal é esperar de três a cinco meses, dependendo da época do ano, para que tenha uma estabilização. Então, para que tudo que os bichinhos possam consumir dali seja consumido. Daí a gente tem depois de quatro meses, quatro, cinco, cinco meses com segurança, a gente vai ter um resíduo de excepcional qualidade. E
0: na prefeitura ele é usado para alguma coisa, esse humus?
1: Sim, ele é usado para as áreas. Eles, se eu não me engano, eles fazem doação se tiver requisição aí para agricultura urbana. Tá. Só que eles não fornecem transporte. Então é um grande gargalo para a agricultura urbana. Porém. Eles usam para praças, então eles usam para adubar, volta um pouco para praças e parques. Eles utilizam para para urbana.
0: É, eu tava lendo, não sei se é verdade, mas que ah, o humus líquido, que não, é, bom, vamos voltar para o minhocário. O minhocário é, que eu tenho em casa, eu tenho em casa um de três andares. Quanto maior o seu consumo de comida, mais caixas você tem que ter, porque mais coisas você vai botar na caixa, né? Eu achei Sim. que Três caixas ia estar tá sossegado, já está começando a ficar pouco, porque em casa eu sou basicamente vegetariana, então a gente come muita verdura, legume, fruta, eu cozinho praticamente todo dia. É... E apesar de eu não tirar casca de quase nada, eu ainda não estou na fase de utilizar todas as cascas de banana para fazer fritinha, né? A gente tem, Sim. né? A gente vai à medida do possível. Então, meu minhocaro é bem. Ele é bem utilizado. O que que acontece? Quando eu comprei o um minhocário, eu não fazia ideia de como funcionava aquele negócio. E me deram as caixas com os furinhos embaixo é, e do lado, uma tampa com os furinhos em cima e uma outra, o último andar o mais de baixo é uma plataforma assim com uma torneirinha. Daí me deram as minhocas num saco e um monte de terra no outro saco. Eu falei, mano, o que que eu faço com isso, né? O legal é que você vai aprendendo à medida que você vai fazendo. Então, uma das coisas que eu aprendi é... Ah, falaram lá que tinha que trocar determinado, sei lá, de dois em dois meses, você tem que trocar a caixa. A caixa de baixo, vai pra cima, de cima vai tá pra, pra baixo. Mas, mano, pra quê? É uma coisa simples, acaba a comida, né? Daí, quando acaba a comida Isso. de baixo, elas já, transforma, ela já transformaram tudo em humus. Então... O, a terra vai estar tá super, o humus vai estar tá lá, as, as, as minhocas vão estar tá lá, os furinhos da caixa de cima que você já vai estar tá pondo coisa, elas vão subir por esses furinhos, e o resíduo líquido, sobra um resíduo líquido que é, tem gente que chama de chorume, né? E a gente tem uma ideia muito ruim do que é chorume, né? A gente chorume parece, sempre me remete àquele líquido escroto caindo do caminhão de lixo com aquele cheiro fétido. Uh -huh. Sim. E, na verdade, esse chorume do minhocário é um tremendo adubo, e pelo que eu li, é isso que eu queria te perguntar, Guilherme, dependendo da diluição, ele pode ser usado como repelente orgânico também, para, sei lá, Sim. pulgão, cochonilha, né?
1: Sim. Ele é... Bom, todo alimento, quando vai se decompor nesse processo, né, que vai folhas secas, ou serragem e o alimento... A gente vai produzir três substâncias. vai produzir um pouco de gás, então vai ter perda de gás carbônico, um pouquinho de metano, um pouquinho de, de, de amônia, vai sair da caixa. Se você fizer tudo certo, não vai sair nenhum gás de enxofre com fedor, né? Não tem cheiro a nenhum. A minha
0: não tem cheiro de nada, não.
1: Tá tudo certo. É? Se não tem cheiro, tá tudo certo. Vai ter a porção sólida, que é o húmus mesmo, depois a gente pode falar um pouquinho do que, que é o húmus e por que, que ele é bom. E a porção líquida, porque imagina que você pôs uma casca de melancia, que é 95% de água. Isso vai para algum lugar, uhum. vai descer para esse tanque. Então, vai ter muito mineral dissolvido e muitos micro-organismos. É, o que é muito legal da agricultura orgânica, da agricultura orgânica de base agroecológica, né? Uhum. É porque é considerado que o, a planta não está sozinha. A planta precisa de um ecossistema de micro-organismos no solo para poder absorver o nutriente. É mais ou menos como se eu pegasse uma cana de açúcar e eu tentasse transformá-la em açúcar comendo a cana. Se eu tiver um moinho para transformar em caldo de cana, é muito mais fácil, né?
0: É um pouquinho. Então
1: é. Para a planta é a mesma coisa, é como se você ao invés de dar uma, um, um, um sabugo de cana lá, você dá já o caldinho de cão açúcar na boquinha dela, garapinha. O micro ele faz essa mediação, o fungo e algumas bactérias mediam o nutriente e o, a planta. Então eles aumentam a absorção da planta dos nutrientes do solo. Então mesmo que tenha nutriente, se não tiver micro a planta não absorve direito. Então a gente coloca micro e coloca esses minerais. E quando a gente usa isso direto no solo? A gente uhum. pode usar também via foliar, porque as plantas têm absorção foliar de nutrientes, especialmente de nitrogênio. A gente dilui, geralmente a diluição é de 1 para 10 até 1 para 50. Por exemplo, a orquídea é 1 para 30, 1 para 40, é bem diluidinho. Imagina, é um copinho para 30, 40 de, de, de água. Uhum. Vai ter um efeito muito legal, porque a planta vai absorver esses minerais pela folha e esses microrganismos que estão ali são micro que a planta super lida bem, porque eles fazem parte do, do ecossistema ali da planta. Então, se a planta está com fungo, está com uma doença, com um pulgão, com uma bactéria, eles vão combater, vai ter um efeito de competição, como se fosse um, uma vacina. Não, Nossa, não é, um ruim, é, é, é um tipo
0: ruim. zero, em vários casos, a necessidade de tacar um troço... Ah, vou lá na loja, no PET, não sei das quantas que tem a parte de jardinagem, comprar um troço mega químico, às vezes até glifosato diluído para colocar na sua planta, para colocar na, na, mesmo na sua horta, sem fazer ideia do quão nocivo pode ser. E o contrário, esse, esse humus líquido que sai do, do minhocário, ele é ele deve ser um alimento assim, 100% bem-vindo pelas plantas, né? Porque não tem por que não ser, né? É completamente natural.
1: Sim. Uh, na nutrição vegetal, vou falar disso rapidinho, na nutrição vegetal... É industrial, não orgânica, né? na, na convencional veneneira, quando você quer uma planta bonita, você precisa de três macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e três nutrientes que são um pouquinho menos importantes, que é o cálcio, o magnésio e o enxofre. Se você der esses seis nutrientes, você tem uma planta bonita, mas é aquela couve que você compra e depois de dois dias ela está amarela na sua geladeira. É aquele tomate que não tem gosto de absolutamente nada. O, o biofertilizante, né? esse chorume cima de biofertilizante para tirar esse aspecto né? uhum. de, de líquido vazando do caminhão, o biofertilizante tem pelo menos 40 nutrientes que a planta precisa. Então, quando a gente fala de um alimento integral, não é só um alimento integral em seu estado completo de, de ah, eu estou comendo a casca, mas é integral nos nutrientes que a planta é capaz de absorver. Então, o alimento de boa qualidade, ele, a planta absorver tudo aquilo que tem disponível para ela no solo. Então, se você quer uma couve rica por uma, uma couve, sei lá, que tenha zinco, se você não oferecer zinco para a couve, ela vai ser uma couve sem zinco porque o zinco não é um dos elementos super importantes pra planta, então ela vai ficar amarela na sua geladeira então dessa forma a gente coloca tudo que a planta precisa, é tipo o suplemento mais perfeito e é de graça né? a natureza faz é...
0: tem muita gente que me pergunta por que compostar? dá trabalho é... puta, eu vou ter que lembrar de fazer com as minhocas Minhoca não é pet, né? É bom que deixe claro que você não precisa fazer carinho na minhoca, <risos> você não precisa dar atenção para minhoca quando você chega em casa. É uma coisa simples, na verdade, ter um minhocário, né? É só você pôr é, a comida para ela, que na verdade é... As a... Eu não gosto de falar para, que parece que é carne, né? Mas assim, é isso. Os pedacinhos que você não usou de verdura, fruto e legume, as cascas do que eventualmente você descasque... É, ah, puta, comprei um maço de rúcula, metade estragou na geladeira. Mano, você não precisa jogar fora, joga na composteira. Quer dizer, ajuda a diminuir o desperdício, né? Você, Guilherme, o que você acha que, para uma pessoa que mora no apartamento, numa vida, é, aquela vida paulistana ou de grandes cidades e tal, que acha que não vai ter tempo, não vai ter saco para isso, como que você entusiasma a pessoa pela compostagem?
1: Sabe aquele lixinho da pia, cheio de mosca, que às vezes vaza aguinha e você odeia mexer? Você uhum. nunca mais vai ter que pôr a mão nele. <risos> Olha que estímulo bom. Ah, adorei
0: esse estímulo! Gostei muito, porque suas minhocas vão comer, não é verdade? Exatamente. E suas plantas depois vão ficar muito felizes com o húmus por Exatamente. elas. Tem uma, uma lista de o porquê compostagem, tanto a nível individual, quanto de políticas públicas, né? Como o Guilherme disse, essa essa compostagem que uma parte do que acontece nas feiras e tal vai para compostagem de algumas cidades, como São Paulo e tal. Agora você imagina a quantidade de feiras que tem todos os dias na cidade. Junta isso ao fato do Brasil ser um dos países que mais desperdiça alimento do mundo, cerca de 30% dos alimentos que a gente planta ou cria, no caso de animais, 30% vão parar no lixo em algum momento, seja no campo, seja no manuseio, seja no transporte, ou seja, no caso aqui que a gente está falando, dos lixos no final de Feira Livre. Que não tem nada de lixo, ali podia alimentar muita gente, mas pensando só no volume, tá? Imagina todas essas feiras, todos os dias em São Paulo com toneladas de comida. Eu não sei se você sabe, talvez você não saiba quantos por cento disso vão para esses aterros que, que recebem compostagem. Mas é a... pouquinho,
1: não sei se agora, mas é muito pouco.
0: É muito pouco, né? Então você imagina, vai que seja otimista, seja otimista, 10% vai para compostagem. Você imagina esses 90% de todas essas toneladas de comida todos os dias entrando num caminhão de lixo? que não é em geral coleta de lixo orgânico, é coleta de lixo normal. Então vai a, a tomate, a maçã, a rúcula, o repolho junto com a fralda, com o sapato, com para o mesmo lixão. Não sei se vocês sabem como funciona a maior parte dos lixões. Os lix... O lixo é enterrado, né? É... e vão ali, aquilo ali, ali sim vai ter um chorume, ali sim vai ter um grande problema de contaminação de solo, de contaminação, inclusive, de, uh, do, da redondeza, e com a liberação de metano, tanto que tem alguns lixões na, na beira de São Paulo que você vê que parece que tem umas chamas, assim. São simplesmente canos enfiados no lixão, captando aquele metano, para não explodir, né? Basicamente para não explodir o negócio. Então você, por que que você acha que é importante as pessoas entenderem o que é compostagem é, e saberem dar final, finais apropriados para as suas coisas? O que para vo você é mais importante no tema compostagem?
1: Eu vejo de duas formas a compostagem, essa compostagem pública. O grande gargalo da agricultura urbana em São Paulo, no Brasil todo, é o insumo de fertilidade, porque os solos urbanos são horrorosos. A fertilidade é uma coisa que se constrói, e a cidade destrói a fertilidade. É o principal insumo da agricultura urbana, e é a maior dificuldade do agricultor, porque o agricultor, além de ser produtor de verduras, e tem fazer o próprio adubo. Imagina que lindo seria se a gente conseguisse, por exemplo, nos locais que a gente tem um deserto alimentar, nas quebradas, onde tem um tiozinho produzindo ali no linhão, ou que tem, enfim, tem produção de comida na cidade, se estivesse usando esse recurso. Imagina se esse recurso, além de ser feito na cidade, se fosse des distribuído, destinado para esses agricultores. A gente ia conseguir lindo. fomentar uma agricultura urbana, a gente ia conseguir reduzir, uh, aumentar a oferta de vegetais, aumentar a qualidade e a quantidade das hortas urbanas. Então, quando a gente fala de fazer compostagem comunitária ou compostagem é, na escala pública, de feiras, por exemplo, a gente está falando de fomentar mais comida no segundo momento. E em escala doméstica, primeiro, é, é, quando você tira, a, a experiência de tirar humus do minhocário é igual, é o prazer de tirar o seu primeiro bolo do forno.
0: É verdade, Porque é uma coisa
1: isso. que você dedicou tempo, você teve que estudar um pouquinho, um mínimo, não é trabalhoso, mas você tem que entender um pouquinho. E você vai querer esses resíduos do dia a dia ali, eu em casa, por exemplo, não, 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 não alimento minha composteira, eu alimento duas vezes por semana. Eu tenho tapo-air na geladeira, tudo que sobra, casca de mamão casca da lixia, o talinho do brócolis, o fiapinho, não sei o que, eu vou jogando lá. Uma, duas vezes por semana, quando me dá louca à noite, eu jogo lá na, no, no meu minhocáriozinho. E... Você faz
0: jejus, jejum intermitente nas suas minhocas?
1: Então, a, as minhocas, gente, podem ficar sem comer <risos> por até dois meses. Então, Jura? se tiver algum recito, eu juro, você vai viajar agora. As pés. minhocas
0: são as heroínas das blogueiras fitness, né? Das influencers <risos> fitness. Ficam dois meses sem comer, minha gente.
1: Tranquilo, elas meio que hibernam, elas conseguem... Elas param de se reproduzir, o metabolismo delas diminui e elas ficam lá de boa. Então, assim, você esqueceu duas semanas de pôr, foi viajar de boa, gente. Não é um pet que tem que cuidar todo dia. Você pode cuidar todo dia e conversar com elas também, igual um cachorro pode, mas não precisa. E o que é muito legal, porque é que quem mora em prédio tem que ficar descendo aquele lixo orgânico, que enche o saco, inteiramente enche o saco de enche lixo. O saco. E tem que ficar descendo. Se você não desce sempre, vai fermentar, apodrecer... O que a gente pode, inclusive, é, é, reforçar aqui, a compostagem é um processo controlado de apodrecimento. Onde é o apodrecimento que dá num saco de lixo é fechado, não tem nenhum setinho e não tem oxigênio, então ele vai feder, o processo de compostagem é o contrário, ele é controlado, então não vai ter esses problemas. Então, assim, lixo vazando, desceu com aquele monte de negócio, depois o caminhão não passa, fica no sol, fica fedendo, o cachorro rasga o lixo na rua, acabou, acabou. Você resolve isso em casa, você fala, ah, mas o que, que eu vou fazer com este monte de adubo? Amor, você tem, dinheiro, você tem um dinheiro ali na forma de adubo. Você pode comercializar, você pode doar para a escola mais perto da sua casa, pode dar para o jardim do prédio, pôr na pracinha. Você está gerando uma coisa que não existia antes. Você está gerando um valor ali. Então, por que não jogar na pracinha do bairro? Tem gente que está com... com é, tem, pode fazer, tem gente que faz isso para comercializar. Em pequena escala, dá para fazer. Guilherme, fazer você acabou tomate, de me dar uma eu... ideia
0: maravilhosa. Eu vou botar a próxima leva lá na praça, na frente de casa.
1: Sim, sim. Daí, dá pro vizinho, dá para aquela sua vizinha que tem um monte de planta, mas não, não faz compostagem ainda. Então, assim, encontra-se um uso, né? Que tem tanta área verde na cidade, você consegue encontrar um, um, um uso para isso. E o mais legal, depois, quando você encontra um uso, você põe, você vê resultado. Então, tem aquela pracinha morta, que só tinha umas árvores meio esturricadas, e uma grama chuchulenta. <risos> você vai jogando, depois de seis meses, você vê a diferença. As plantas bonitas, vindo mais insetinho. É lindo, você vê a diferença. Então, assim, você vê que você fez, essa, assim não é jogar a responsabilidade por fazer a sua parte, né? A gente deveria ter políticas públicas de compostagem, comunitária, né? Mas assim, pensando que as pessoas têm dificuldade de entender qual que é o resíduo, começando individualmente, acho que já é um primeiro passo. E é muito legal, porque quando você começa a fazer compostagem, você obrigatoriamente olha para sua alimentação. Quando você Exatamente. olha para o seu lixo, você vê seus crimes alimentares de comer. Geralmente, resíduo de plástico, de tranqueira que você comeu, coisa que você deixou estragar na geladeira... Coisa que você não usa integralmente. Se você gera pouco resíduo orgânico, você ou come muito fora de casa, ou tá tendo uma alimentação muito industrialita, né? Cheio de ultraprocessado. Cheio de pacotinho. Então, você começa. Exatamente. Então, menos pacotinho mais verde. Ter bastante resíduo orgânico é um sinal de que você está se alimentando bem. É... Então, você começa a refletir na sua própria alimentação. Tipo, nossa, gente, pera, como que só não tá gerando só isso? Você, nossa, não tem resíduo de fruta na minha casa. Gente, preciso comprar a banana, tenho que comprar mamão, não tô comendo tá é bem legal, você reflete também sobre os seus hábitos né, alimentares.
0: Total. Esse estudo que eu... Esse panorama dos resíduos sólidos no Brasil de 2020 tem uma lista do que afeta a diminuição do volume de resíduos enviados aos aterros. É, uma, a primeira coisa é, pode gerar economia aos municípios com custo de transporte para o aterro, então são menos caminhões circulando para ir para os aterros. O segundo é reciclagem do material orgânico e enriquecimento do solo com nutrientes gerados pela composteira, que o Guilherme acabou de falar. O segundo é adubo ecológico, que pode ser usado na produção de alimentos orgânicos em hortas domésticas ou urbanas. O Guilherme também acabou de falar. Diminuir o mau cheiro do lixo doméstico e, consequentemente, atrair menos insetos, baratas e ratos. Reduzir a Sim. necessidade de uso de fertilizantes sínticos cinti é bom. Síntico é químico com sintético junto. Fertilizante químico, Menos plástico, já que o lixo vai estar tá menor vai ser preciso menos sacolas e saco de lixo para descarte. É, e uma coisa que eu acho mais louco de tudo nisso é não envolver mais algo que se decomporia na natureza em, no máximo, seis meses com algo que demora milhares de anos para se decompor. É isso, quando você bota uma casca de banana dentro do saco plástico, é exatamente isso que você faz. Você, eu, a maior parte das pessoas. Guilherme, foi ótimo, adorei a sua terceira participação no Ice Food. <risos> é, sigam o Guilherme no Instagram, matosdecomer. Apesar de só ter 32 anos, o mocinho é uma fábrica de conteúdo de qualidade. E espero vê-lo mais vezes por aqui. Certamente veremos, não é verdade? Porque o assunto não falta.
1: Não falta.
0: E a gente fica aqui com mais um se Food e como eu sempre digo o que comemos molda o mundo